0: Radio Trescienza 11.30, scoccate da 5 secondi, buongiorno da Marco Motta, bentornati, bentrovati all'ascolto di Radio Trescenza. Vi invito innanzitutto a riascoltare la nostra puntata di ieri condotta da Rossella Panarese nella quale il virologo Roberto Burioni ha risposto a molti dubbi, molte domande su Covid-19, a partire anche dalle bufale, dalle informazioni infondate che stanno circolando in questi giorni, per esempio nelle chat. Sul nostro sito Radio Trescenza trovate quella puntata e trovate anche i thread podcast sul eh, nuovo eh, coronavirus che abbiamo fatto eh, con Ilaria Capua, con Roberto Burioni stesso e e con Pierluigi eh, Lopalco. L'abbiamo detto spesso in questi giorni l'importanza che tutti restiamo a casa il più possibile, che facciamo ognuno di noi la nostra parte per ridurre la diffusione del contagio sia per prevenire situazioni di difficoltà il nostro sistema eh, sanitario nazionale anche per proteggere eh, soprattutto i soggetti più a rischio tra questi ci sono certamente i eh, pazienti eh, oncologici a loro dedichiamo la prima parte della nostra puntata di oggi e poi avremo anche un medico di famiglia per capire come sta andando in questi giorni il rapporto con i pazienti eh, in questi giorni molto particolari e come comportarsi in caso di sintomi come sempre, lo state facendo già in moltissimi, sono tanti davvero i messaggi che stanno arrivando sin da stamattina al 335 556 34 continuate a farlo ci potete scrivere anche eh, via whatsapp e naturalmente scriveteci anche su facebook e twitter Buongiorno a Francesco Perrone. Grazie per essere con noi qui a Radio Trescenza questa mattina. Francesco Perrone è il direttore dell'unità sperimentazioni cliniche dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di eh, Napoli ed è anche un ricercatore eh, dell'AIRC, dell'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro. L'AIRC proprio nei giorni scorsi ha, ha diffuso una sorta di vademecum di eh, indicazioni e di eh, consigli per i pazienti oncologici e per i loro cari per chi eh, si trova a prendersene eh, cura. Allora Francesco Perrone eh, comincia. Facciamo da una domanda di carattere generale, ovvero eh, tutti i pazienti oncologici sono più soggetti al rischio eh, di eh, infezione da Covid-19, soprattutto di sviluppare eventualmente eh, complicanze o solo particolari categorie?
1: Direi particolari categorie, avere avuto un cancro, casomai negli anni precedenti e avere ricevuto cure contro quel cancro che però sono finite casomai da molto tempo, non rappresenta un significativo fattore di rischio per dire che questi pazienti possono contrarre il virus più di altri. Quello che al contrario sicuramente espone a un rischio di contrarre il virus e soprattutto di poter avere un andamento della malattia peggiore eh, sono le terapie che facciamo contro il cancro che in alcuni casi possono produrre una soppressione del sistema immunitario ed è del tutto intuibile che una soppressione del sistema immunitario non aiuta dovendosi difendere da un contagio e da una malattia virale che dobbiamo combattere proprio grazie al sistema immunitario e chiaramente ci sono trattamenti come la chemioterapia come un po' meno la radioterapia che eh, producono una immunosoppressione e quindi espongono i pazienti che stanno facendo questi
0: trattamenti a una condizione di rischio maggiore. E allora Francesco Perrone, come si devono comportare i pazienti che per esempio stanno in queste settimane, in questi mesi affrontando per esempio un ciclo di chemioterapia? Sappiamo che per esempio nei giorni scorsi la, la IUM, l'Associazione Italiana Oncologia Medica, ha fatto anche un intervento sul ciclo di terapia, sull'opportunità eventualmente di rimandarle. Come si devono comportare i pazienti?
1: In linea di principio sul piano dell'esposizione al contagio e della prevenzione del contagio bisogna seguire le regole che ormai sono regole per tutti i cittadini italiani e quindi quelle regole che valgono e che regolano ormai la nostra vita valgono per tutti anche per chi è in corso di trattamento per un cancro. Le istituzioni oncologiche stanno facendo il loro meglio per continuare a trattare i pazienti che sono in corso di trattamento e non c'è una indicazione in alcun modo a sospendere i trattamenti che sono in corso, perché questo non avrebbe senso e tutti quanti stiamo facendo sforzi per cercare di garantire una gestione normale eh, pur in una condizione di emergenza, eh, per la cura di questi pazienti. Esistono dei casi eh, in cui eh, una terapia non è ancora stata iniziata e si può prendere in considerazione, caso per caso, se è opportuno iniziarla ora o iniziarla tra 3-4 settimane eh, Siamo pure il tempo che tutti quanti noi ci auguriamo serva per superare la fase emergenziale, chiaramente sono casi selezionati, sono casi eh, che dovrebbero per motivi connessi al tipo di cancro o alle condizioni generali del paziente in un bilancio rischio-beneficio che ovviamente può fare solo il clinico che segue quel paziente condividendo con il paziente questa valutazione in un bilancio rischio-beneficio può convenire posticipare di un po' di tempo non tantissimo l'eventuale inizio di un trattamento al contrario mi piace sfruttare questa domanda per dire che più facilmente possono esistere dei pazienti per i quali erano previsti controlli di follow up clinici ed eventualmente anche strumentali eh, si sarebbero dovuti fare nel corso di questi giorni o dei prossimi giorni eh, o delle prossime poche settimane, è più facile pensare che per alcuni di questi casi possa essere ragionevole spostare in avanti di un mese, due mesi questi controlli, poiché l'impatto di un controllo ritardato, anche lì distinguendo da caso a caso ma mediamente più facile che rimandare in un controllo programmato da tempo di uno o due mesi non arrechi alcun danno ai pazienti e aiuti le istituzioni oncologiche a contenere il numero di persone che accedono eh, limitando gli accessi ai pazienti che hanno bisogno di ricevere una terapia che è in corso e quella si sì, va
0: garantita con il massimo dei nostri sforzi. E con questo Francesco Perrone risponde anche al messaggio che c'era appena arrivato da Carla che chiedeva appunto dell'opportunità di eh, fare appunto eventualmente rimandare eh, analisi eh, o esami già eh, prenotati, naturalmente questo sempre consultandosi col proprio medico di riferimento oncologo o medico di base Francesco Perrone.
1: Sì, è opportuno consultarsi, ma è vero, ci sono molte condizioni in cui gli esami di controllo che si fanno periodicamente si possono rimandare senza che questo ragionevolmente arrechi danno a chi li rimanda e al contrario questo è uno di quei comportamenti che possono aiutare il sistema a reggere meglio ai numerosi elementi di stress che ci sono nel corso di questi giorni. Per istituzioni e strutture che stanno facendo sforzi sovrumani per mantenere un eh, criterio di normalità, una, una capacità di continuare a gestire in condizioni abbastanza normali i pazienti che sono in corso di trattamento e che hanno bisogno di continuare.
0: Francesco Perrone, come si devono comportare? Quali attenzioni devono avere eh, i eh, parenti eh, chi si prende cura eh, di eh, pazienti eh, oncologici? Le attenzioni immaginiamo che eh, stiamo avendo tutti eh, però eh, in un caso appunto come questo in cui c'è una maggiore eh, suscettibilità ci può essere una maggiore suscettibilità al rischio eh, di eh, non soltanto di contrarre ma di sviluppare complicanze nel caso di Covid-19, quali sono le attenzioni che devono avere appunto eh, coloro che si prendono cura eh, dei pazienti oncologici
1: ma vede il livello di attenzione ormai per tutti i cittadini italiani è necessariamente ed è giusto che sia così eh, molto molto molto. alto in linea di principio mi sentirei di dire che il livello di attenzione richiesto a tutti i cittadini è esattamente quello che viene richiesto anche a chi assiste a un ammalato di cancro mi rendo conto che ci sono eh, delle mozioni anche di tipo psicologico rispetto al tentativo di voler fare di più e in questo senso intensificare al massimo tutte le misure di protezione, vedo moltissimi eh, parenti e eh, pazienti anche per esempio utilizzano le mascherine rispetto a una condizione in cui in realtà non abbiamo certezza che le mascherine siano particolarmente utili ed efficaci se non in condizioni particolari e però capisco in questi giorni che da un punto di vista psicologico le mascherine sono diventate uno strumento che produce un abbassamento dell'ansia, è come se i parenti in questo caso avessero la sensazione di star facendo qualcosa di più e personalmente anche se non saprei citare dati eh, sicuri sul fatto che le mascherine realmente servano sono diventato molto comprensivo in questa direzione perché capisco che indossare una mascherina è una delle cose che può aiutare a tenere sotto controllo l'ansia che inevitabilmente è molto alta per tutti e però seguire le regole che le istituzioni ci stanno dettando e comunicando in varie forme quello è quello che si deve fare anche nelle famiglie in cui c'è un malato oncologico e farlo con la massima concentrazione e attenzione
0: possibile. Quindi questo significa Francesco Perrone seguire scrupolosamente le indicazioni di eh, lavarsi eh, spesso e con attenzione eh, dedicando tempo alle mani in generale alle norme eh, igieniche eh, e quindi sull'uso della mascherina nel caso dei eh, pazienti on- oncologici nel caso eh, de- de- soprattutto dei parenti dei pazienti oncologici, il consiglio qual è? La
1: mascherina è uno strumento assolutamente obbligatorio per i pazienti che Sono contagiati dal virus, per le persone che sono contagiate dal virus, perché prima di tutto la mascherina serve a non trasmettere l'infezione per chi ce l'ha. La mascherina noi la usiamo da tanto tempo in oncologia perché quando un paziente per esempio che sta facendo chemioterapia va incontro a una uh, soppressione del sistema immunitario, per quello che vediamo con i cani del sangue, quando i, i, i bianchi scendono a valori in qualche caso anche molto bassi, quella è una condizione in cui i pazienti sono esposti al rischio di prendere infezioni ed è da anni che utilizziamo e consigliamo ai pazienti e ai parenti che gli assistono di utilizzare le mascherine per evitare che possano circolare virus, batteri che chiaramente in quel caso possono essere particolarmente dannosi, per cui l'uso della mascherina intorno a un paziente oncologico che sta facendo un trattamento che potenzialmente mi riduce le eh, risorse del sistema immunitario è una cosa che sicuramente è ragionevole e che si può consigliare eh, che venga fatto.
0: E ci arrivano messaggi, per esempio un messaggio che è arrivato da poco, mh, un ascoltatore o ascoltatrice non si firma, dice soffro di leucemia, devo fare la sesta chemio già da giorni, nessuno mi eh, ha, ha chiamato. Come bisogna comportarsi Francesco per Perrone in questi casi?
1: Qualcuno sicuramente prima o poi la chiamerà e le persone devono avere da una parte fiducia nei medici a cui hanno affidato la loro cura e dall'altra parte devono comprendere che siamo tutti in un sistema di enorme stress. Molti miei colleghi oncologi, particolarmente negli ospedali del nord, vengono chiamati anche a contribuire alla gestione di casi non oncologici perché ci sono ospedali nei quali la prevalenza di pazienti affetti da coronavirus e soprattutto dalle complicanze del coronavirus stanno realmente creando enormi problemi di capacità di gestione e un medico dipendente del servizio sanitario evidentemente non può sottrarsi se gli si chiede di prestare la sua opera anche in un campo che non è strettamente il suo per motivi connessi a un'emergenza, un'emergenza importante e grave, questo può provocare dei ritardi, può provocare delle carenze di comunicazione, ma è eh, chiaro a tutti che eh, bisogna eh, fidarsi, affidarsi e dare il tempo al sistema eh, di poter reagire nelle forme giuste e corrette. Sono fiducioso che la signora verrà contattata con Consiglio
0: eh, Francesco Perrone, voglio approfittare della sua presenza, abbiamo ancora eh, qualche minuto, per ehm, commentare con lei una eh, notizia a cui si sta dando un certo risalto in questi eh, giorni e per mh, metterla nel giusto contesto, perché all'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Pascale di Napoli, dove lei lavora, eh, state collaborando con l'ospedale Cutugno eh, di Napoli, dove sono stati trattati con esito eh, positivo nei giorni scorsi un paio di pazienti con una polmonite da Covid-19 usando un farmaco che è normalmente utilizzato, se non vada errato, per il trattamento dell'artrite reumatoide. Allora, chiariamo innanzitutto che non non stiamo parlando di una cura per Covid-19, ma di un farmaco che sembra appunto dimostrarsi efficace in alcuni casi sulle complicanze eh, gravi di Covid-19. Su questa cosa naturalmente opportuna eh, molta cautela, ma eh, le chiediamo di darci qualche dettaglio in più, alla luce del fatto che anche Alberto Mantovani, il grande immunologo che abbiamo avuto tante volte ospite a Radio Trescenza anche oggi su, eh, sulle pagine di Repubblica eh, ne parla come di eh, una, un possibile eh, utilizzo appunto, positivo che naturalmente è in condizioni eh, appunto, non eh, secondo la prescrizione ordinaria per cui eh, va osservata molta cautela ma naturalmente potrebbe essere eh, un segnale incoraggiante e utile per il trattamento dei eh, casi più gravi. Francesco Perrone
1: Sì, quella a cui lei si riferisce è per certi versi sicuramente una bella storia e speriamo che eh, si traduca anche in un importante risultato scientifico, però questa per ora è una speranza. Le dico perché è una bella storia, perché è un segnale di come all'interno della comunità scientifica in momenti particolari come questo si possano creare delle sinergie tra mondi anche eh, diciamo lievemente distanti tra di loro e di come eh, alcuni miei colleghi, in parte anche il sottoscritto, stiamo cercando di mettere a disposizione eh, della collaborazione con i nostri colleghi del Cotugno, che è il centro in prima fila della gestione della infezione da coronavirus nella regione Campania le competenze che abbiamo così nasce che il mio amico Paolo Ascerto che ha importanti competenze nel campo dell'immunologia abbia condiviso con i colleghi del Cotugno una ipotesi e i dati che eh, c'erano stati eh, comunicati da alcuni colleghi cinesi eh, e si sia ragionato sulla ipotesi che il quadro della complicanza peggiore della polmonite da coronavirus potesse in qualche modo migliorare grazie all'uso di una terapia della quale noi abbiamo un po' di esperienza perché è un farmaco che si usa nel controllare alcuni effetti collaterali di terapie che si fanno anche in oncologia ed è una modalità di uso diversa dall'uso che se ne fa per il controllo dell'artrite reumatoide. Da questo incontro e questa è la parte bella della storia, da questo incontro tra specialisti di discipline diverse, eh, sta nascendo un progetto che eh, si realizzerà eh, eh, solo e nel momento in cui ci sarà una totale condivisione con le istituzioni, perché è chiaro a tutti che in un quadro di emergenza nazionale eh, gli approcci sperimentali, non possono che essere condivisi assolutamente su scala nazionale con le istituzioni che stanno gestendo.
0: Questo cosa Questa significa, è... Francesco Peroni? Mi scusi se la interrompo, che sono coinvolte naturalmente il, mio, cioè il Ministero della Salute e l'AIFA stanno valutando se eventualmente estendere, poter estendere sì, l'utilizzo di questo farmaco.
1: Esatto, significa che eh, abbiamo prodotto una proposta che stiamo condividendo con le istituzioni, con l'AIFA, stiamo ragionando su come questo possa diventare uno strumento di sperimentazione ma anche allo stesso tempo uno strumento che consenta di estendere questo trattamento a un numero congruo di pazienti che ne possano avere bisogno e avere giovamento e speriamo in tempi rapidi di poter arrivare alla condivisione di un progetto che da una parte dia la possibilità di produrre dati sperimentali e quindi conoscenza e dall'altra parte consente anche di soddisfare una richiesta che chiaramente sta diventando pressante. Ci sono i dati prodotti dai cinesi e sono dati. Cioè questo farmaco,
0: mi, mi scusi se la interrompo, ma questo farmaco è stato già utilizzato in Cina appunto in, in casi, in casi simili di complicanze gravi da Covid-19? È
1: stato utilizzato in Cina, ci sono dei dati riportati in un lavoro che peraltro non è disponibile facilmente nella letteratura internazionale, perché è stato pubblicato su un sistema di pubblicazione cinese, ma è un lavoro che eh, racconta la storia di 21 pazienti che hanno ricevuto questo farmaco e nei quali molti parametri di laboratorio sono migliorati e nei quali l'andamento clinico è stato un andamento clinico positivo. Eh, Ci auguriamo, tra l'altro in Cina eh, c'è da dire, eh, giustamente a seguito di questo studio è partito un altro studio nel quale si confronteranno pazienti che riceveranno questo farmaco con pazienti che non lo riceveranno e questo studio darà una risposta in un paio di mesi nel frattempo questa speranza eh, sta accendendo molto entusiasmo in Italia e noi siamo fiduciosi di riuscire in accordo con le istituzioni a impostare un programma che come le dicevo serva da una parte a trattare i pazienti, a soddisfare eh, l'ansia e la richiesta di poter accedere a un trattamento potenzialmente utile con un obiettivo di ricerca e di sperimentazione, perché c'è ancora bisogno di sperimentazione prima di dire che questo farmaco funziona con sicurezza.
0: Allora grazie Francesco Perrone naturalmente seguiremo l'evoluzione anche di eh, questa situazione di questa, eh, dell'utilizzo di eh, potenziale di questo farmaco lo ricordo Francesco Perrone eh, ricercatore AIRC e direttore dell'unità sperimentazioni cliniche dell'istituto nazionale tumori Fondazione Pascale eh, di Napoli sul sito dell'AIRC tra l'altro trovate appunto il Vatemecum di cui eh, vi eh, parlavo rispetto alle eh, raccomandazioni e alle indicazioni per i eh, pazienti oncologici. Grazie dunque a Francesco Perrone mentre do il buongiorno a Marina Moscatelli. Buongiorno. Buongiorno. che è un medico di famiglia eh, a Roma perché insomma abbiamo parlato dei pazienti oncologici ma sono tante le persone eh, diciamo fragili come gli anziani, i pazienti eh, con eh, malattie croniche affetti da più patologie che non mancano nella platea di eh, pazienti di ogni medico eh, di base. Allora grazie Marina Moscatelli per essere eh, con noi. Come stanno andando questi giorni? Immagino stia passando molto tempo al telefono innanzitutto. Moltissimo
2: moltissimo, meno gente nello studio chiaramente per le disposizioni ma il telefono
0: e che cosa, come sono le sue conversazioni con i pazienti? C'è una scheda per il triage telefonico che è stata distribuita a tutti i medici di
2: famiglia. Esattamente, c'è una scheda che ci consente di agevolare anche a noi il, la selezione dei casi che potrebbero essere casi sospetti da ma- magari isolare anche per auto isolamento volontario e fiduciario e quindi la scheda ci aiuta molto naturalmente la prima domanda era provenien- la zona di provenienza adesso un po' meno chiediamo anche la zona di provenienza perché il problema è che ci sono anche le cont- i contagi diciamo, da persona a persona tra i positivi che sono nati qui certo. quindi, e in ogni caso ci aiuta molto, considerate anche che ci sono molte affezioni minori dell'apparato respiratorio che- e quindi per noi è molto importante conoscere anche il contesto della persona che, eh, che si rivolge a noi. E c'è molto spavento e quindi anche molto vale la rassicurazione che noi diamo in alcuni casi.
0: Ecco sappiamo Marina Moscatelli che c'è, ci sono dei numeri verdi eh, regionali, in quali casi eh, una persona si deve rivolgere ai numeri verdi regionali o invece rivolgersi al proprio medico di base?
2: Vengono utilizzati in maniera inadeguata inappropriata dai cittadini che li usano anche solo per avere delle rassicurazioni su un mal di gola senza febbre o piccoli disturbi e questo comporta un intasamento dei numeri verdi che devo dire rispondono poco, funzionano male e spesso non funzionano affatto e quindi per noi è una grande criticità, in realtà il paziente dovrebbe prima rivolgersi a noi e rivolgersi al numero verde soltanto nei casi in cui ci sia una provenienza, almeno fino a poco tempo fa doveva essere così, una provenienza dai luoghi che si chiamavano zone rosse prima delle nuove disposizioni con febbre elevata e sintomi respiratori, quindi con diciamo, dei sintomi molto più importanti eh, di quelli che possono essere un semplice mal di gola e, e questo comporta che appunto funzionano molto molto male questi numeri verdi in questo momento, perché sono, non rispondono sono intasate le linee quindi in tutte le regioni c'è una criticità su questo. Credo che
0: la situazione vari un po' da regione a regione perlomeno anche per gli articoli che sono circolati ieri per esempio Repubblica ha fatto una comparazione diciamo, tra tutti i vari numeri verdi regionali la situazione cambia un po' da, re, da regione a regione, sì. alcune come la regione Lazio ha detto che stava cercando di potenziare il, il servizio però sono importanti le indicazioni che ci stava dando Marina Moscatelli appunto, sull'opportunità o meno eh, di eh, chiamare ci sono stati casi, Marina Moscatelli di eh, pazienti con sintomi che magari provenivano da zone, eh, tra virgolette rosse insomma, nelle scorse settimane che si sono presentati nel suo studio, lei come si è comportata?
2: Sì, è capitato nonostante le disposizioni che il Presidente della Regione ha subito prontamente messo in atto un'importante disposizione che eh, decideva sulla quarantena automatica e volontaria dei pazienti noi nel momento in cui è stata chiusa la Lombardia come zona rossa molti sono venuti, hanno circolato nelle altre regioni d'Italia alcuni sono anche venuti negli studi medici e e, molti di noi che hanno appunto anche una chat hanno avuto questi casi di persone che sono venute per essere visitate normalmente era eh, normale rimanere a casa e entrare in contatto telefonico con noi è stato detto benissimo dalla radio, dai giornali, dalle televisioni eh, che bisogna prima di accedere negli studi e nelle strutture sanitarie anche pronto soccorso eh, entrare in contatto telefonico con il medico di famiglia che fa questo famoso triage telefonico e quindi eh, non so come è stato possibile che molti hanno circolato eh, così in maniera del tutto eh, leggera Diciamo, perché comunque il virus viaggia con le, con le persone quindi bisogna essere molto responsabili in questo momento questo è un
0: messaggio naturalmente che eh, rilanciamo e, e sottolineiamo come stiamo facendo sempre in questi eh, giorni Marina Moscatelli, eh, con i, i pazienti eh, diciamo, uh, più, un po' più fragili magari i pazienti cronici Croni. che hanno più malattie i pazienti di, eh, diabetici eh, quali sono le problematiche che sta rilevando dal suo eh, osservatorio eh, di allora, medico di famiglia?
2: ma devo dire eh, stiamo avendo una risposta agile e, e beh, buonissima e, e, e questo mi fa riflettere che quando lo Stato vuole può, quando le regioni vogliono possono. È il fatto che si sono anche stanotte hanno varato e, e ogni giorno varano dei nuovi piani per i cronici, per esempio uno di quelli che secondo me è stato molto ben uh, centrato è il problema che ci sono molti pazienti che dipendono per le loro cure, dai famosi piani terapeutici di autorizzazione per la prescrizione di farmaci. Eh, sembra complicato a dirlo, ma insomma, un paziente che prende dei farmaci molto particolari deve avere continuamente, annualmente, delle autorizzazioni dallo specialista. Allora si è fatta una proroga che l'AIFA ha approvato proprio ieri sera e che eh, consente a questi pazienti di poter prendere in farmacia con la ricetta direttamente i, i farmaci eh, vincolati al piano terapeutico, all'autorizzazione. È stata fatta una proroga di tre mesi immediata che ha valore da oggi fino a maggio che consente ai pazienti di non dover andare dallo specialista a rinnovare queste famose autorizzazioni burocratiche. Per
0: capirsi per esempio per un caso di un paziente diabetico che ha bisogno, che ha bisogno di... Che di
2: esatto. per monitorare il diabete oppure che ha bisogno di farmaci e molto particolari per cui solo il diabetologo può autorizzare la, 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 il consumo, diciamo. noi medici siamo tagliati fuori, i medici di famiglia, da questo, eh, da questo sistema. E finalmente eh, si sono varate delle norme che consentono agevolmente di andare direttamente con la nostra eh, ricetta, questo proprio per evitare la circolazione di pazienti negli ospedali, nelle strutture eh, delle ASL, del, dagli specialisti e questo a me sembra una misura veramente eh, a misura del cittadino, appunto una, un provvedimento che è molto più adatto al cittadino e direi che sarebbe ora di estenderlo definitivamente e, e irrevocabilmente per tutti per sempre questo è un provvedimento è una cosa che
0: non molto, eh, molto importante La ringraziamo Marina Moscatelli lo ricordiamo medico di famiglia eh, a Roma per averci eh, dato anche questa eh, comunicazione eh, a tutti gli ascoltatori Allora, grazie Marina Moscatelli, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radiotrascienza ringrazio Costanza Confessore Regia Marco Cristilli oggi alla parte tecnica la Francesca Boninconti, Roberta Fulci Rosselle Panarese e Marco Motta auguri di una buona giornata a tutti adesso arriva Arturo Stalteri con il concerto del mattino